0: brauchen Menschen, menschen voll kraft und mut, menschen geläutert in heiliger glut, trutzig wie helden im kampf und streit, still und geduldig in not und leid. wir brauchen menschen, wie bergluft klar, die bis ins innerste treu und wahr. menschen, in deren augen das licht des offenen himmels sich strahlend bricht. Wir brauchen Menschen an Gott gebunden, die unterm Kreuz sich selbst überwunden, Sonnenmenschen der Gnade, die still uns segnen, in deren Wesen wir Gott begegnen. Wir brauchen Menschen von hohen Lieben, in tiefer Demut zum Dienst getrieben, Menschen, die glaubensfroh alles wagen, betende Menschen, von Gott getragen. Wo sind diese Menschen? Hör ich fragen. Nun, Seele, lass dir das eine sagen. Nur einer war vollkommen auf Erden und alle anderen sind noch im Werden. Und blick nicht um dich, schau in dich hinein. Du sollst selber einer von denen sein, die in die Quellen des Lebens tauchen. Ein Mensch zu werden, wie wir ihn brauchen. Menschen wie dieser 21-Jähriger, der sich hineinwählen lässt ins britische Parlament und ein sehr junger Abgeordneter wird und der von sich sagen kann, ich bin ein von Gott gesegneter und Gott hat mir zwei große Ziele gesteckt, nämlich die Unterdrückung des Sklavenhandels und die Verbesserung der Moral. Und das ist William Wilberforce, der mit seiner Proclamation Society dazu führt, dass als er dann 30 ist, tatsächlich in England sein Antrag im Parlament akzeptiert wird und der Sklavenhandel abgeschafft wird. Das sind Menschen wie dieser junge Mann, der in einer Gemäldegalerie in Düsseldorf steht, ein Bild von Jesus Christus und seines Leidens sieht, Der Titel heißt dieses Gemälde, seht, welch ein Mensch. Und dann liest dieser junge Mann diese Inschrift des Gemäldes, wo steht, dies habe ich für dich getan, was hast du für mich getan? Und tief beschämt stellt er fest, und das schreibt Nikolaus Ludwig von Zinsendorf in sein Tagebuch, obwohl ich Jesus seit langer Zeit liebe, habe ich tatsächlich noch nie etwas für ihn getan. Von jetzt an werde ich das tun, was er von mir möchte. Und er zieht mit dieser Mission in seinem Herzen los und daraus daraus kommen die Herrnhuter Brüdergemeinde und die Losungen, die heute jeden Tag von Millionen von Menschen gelesen werden, weltweit, und so zum Segen sind. Oder Menschen wie die weniger bekannte Mathilda Wrede, Mathilda Wrede, Sie ist 1864 in Finnland geboren und als sie 17 Jahre alt ist, hat sie einen sehr, sehr bösen Traum. Sie sieht einen verzweifelnden Mann, verwundet, blutend und an den Händen und Füßen angekettet. Sie wacht an dieser Nacht weinend auf und sie überlegt sich, was hat dieser Traum zu bedeuten in ihrem Haus, Ihr Vater ist Gouverneur dort in dieser Region in Finnland und in ihrem Haus werden Sträflinge gehalten, die dort in diesem Haus arbeiten müssen. Und irgendwie in diesen Tagen nach diesem Traum schlägt sie die Bibel auf in Jeremia 1, die Verse 7 bis 8 und sagt, und ließ dort, sage nicht, ich bin zu so jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir. Und am nächsten Morgen geht sie zu einem dieser Sträflinge und redet mit ihm. Das tut sie jeden Tag, bis so viel Vertrauen gefasst ist, dass dann einer dieser Männer, den sie erkennt als den, den sie im Traum gesehen hat, nämlich auch an Ketten, festgemacht, im Vertrauen zu ihr sagt, sie sollten zu uns allen ins Gefängnis kommen und mit uns reden, das wäre gut für uns alle. Man nennt sie später den Engel der Gefangenen. Sie bekommt später ein Haus geschenkt, in dem sie diese Menschen, die gefangen sind und keine Chance mehr fürs Leben haben, aufnimmt und bis zu ihrem Tod mit 64 Jahren wird sie der Engel der Gefangenen, ein Segen für Menschen, die nichts mehr hatten, was segensvoll in ihrem Leben war. Wir haben vorhin das gesehen, Licht weiterzugeben, Licht zu haben ist nicht das Entscheidende. Licht zu haben ist nicht das Wichtigste im Leben, sondern dieses Licht zu haben und weiterzugeben, dass viele beleuchtet werden, erleuchtet werden, dass viele was von haben, darum geht's im Evangelium. Darum geht es im Glauben und darum geht es auch beim Segen. Wir kennen diese Geschichten, Geschichte aus 1. Mose 12 und ich lese die Verse 1 bis 3, da steht, und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle, alle Geschlechter auf Erden. Und dann heißt es im Vers 4, und dann machte er sich auf und hat genau das gelebt. Als Gesegneter ein Segen sein, das ist der dritte Teil unserer Predigtserie zum Thema Segen. Wir haben gelernt in den letzten zwei Predigten, was es heißt, ein Gesegneter zu sein und was Segen bedeutet in unserem Leben. Und heute, heute kommt so ein bisschen der Abschluss, obwohl ich glaube, dass drei Predigten für so ein Thema zu kurz sind. Man könnte noch viel mehr sagen, aber dieser Abschluss nämlich, Und ich will das mal so ausdrücken, Gott will segnen. Willst du auch segnen? Willst du auch ein Segnender sein? Willst du auch einer sein, der irgendwann mal, vielleicht sogar in irgendeinem Buch beschrieben wird, als einer, der ein Segen geworden ist, der Licht weitergegeben hat, der das Licht nicht für sich behalten hat. Die Bereitschaft von Abraham, sich aufzumachen, hat ihm aufgemacht, die Verschlossenheit beendet, damit die eigene Verschlossenheit nicht der der Endpunkt, die Sackgasse des Segens Gottes ist, sondern damit andere das, was Gott in uns hineinlegt, plötzlich zur Verfügung gestellt bekommen durch uns. Ich will so ein Mensch sein und es gelingt mir nicht immer, aber ich will es jeden Tag neu aussprechen. Ich will segnen. Warum? Gott macht es mir vor. Das ist mir aufgefallen, ganz neu aufgefallen in dieser Geschichte von Abraham. Gott sagt, ich will segnen. Und ich glaube, das gehört zur Wesensart Gottes dazu, dass er einer ist, der gerne gibt. Dass er einer ist, der von dem, was er hat, weitergibt als Quelle von allem Guten. Es ist interessant, dass im Hebräischen das Wort für segnen, Barak, ähnliches wie das Bereka nämlich ein, was einen Teich, ein Wasserbecken, eine Quelle ausmacht. Segen ist immer eine Quelle. Segen ist nicht ein, ein, ein bisschen Energie, das den Akku ab und zu mal voll macht und dann langsam weniger wird. Das ist Quatsch, das stimmt nicht. Sondern Segen ist selbst eine Quelle der Kraft, eine Quelle, die für andere da ist. Ich glaube zutiefst, dass unserem Lebenssinn eurem Lebenssinn, hey, ihr Konformanten, das gilt auch für euch, eurem Lebenssinn etwas ganz Besonderes fehlt, wenn ihr nicht Leute seid, die weitergeben, die Licht weitergeben, die das, was sie mitbekommen, das, was sie bekommen haben und immer wieder bekommen, weitergeben an andere. Wenn wir aufhören, Segnende zu sein, dann, dann gehen wir am wahren Lebenssinn vorbei. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Jesus Christus selbst war einer der gesegneter Im Epheserbrief Kapitel 1 steht, dass wir in ihm weiterhin Gesegnete sind. Mit allerlei, allerlei und allem geistlichen Segen, heißt es da im Epheserbrief. Oh ja, was wäre das für eine Welt, wenn alle Christen, alle, die sich ganz bewusst als Gesegnete Gotteswissen anfangen oder wieder anfangen, Oder auf jeden Fall sich nicht zurückhalten lassen, Segen weiterzugeben und Segnende zu sein. Segnende zu sein. Ja, wenn Gott uns segnet, dann sieht er dabei nicht nur uns, sondern den, der durch uns gesegnet werden soll. Wenn Gott uns segnet, dann sieht er nicht nur uns, sondern er sieht auch den, der durch uns gesegnet werden soll. Ja, und dabei heißt es dann auch, die zu segnen, die einem nicht so passen oder nicht nur nicht so passen, sondern auch noch böses wollen. In Lukas 6 steht, segnet die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Oh, ungern, aber doch, übrigens, das hat Jesus doch mit uns auch getan, mit uns Menschheit, die in ihm vorbeigelebt hat. Das hat doch Jesus auch mit denen gemacht, die ihn ans Kreuz geschlagen haben, als er um Vergebung gebetet hat. Er der Segnende, oder 1. Petrus 3, wo steht, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheldwort mit Scheldwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, auf das ihr Segen erbt. Ein Segnender zu sein, weil Segen auch eine Kraft ist, die das Böse überwindet. Wie wird das Böse überwunden? Wie wird die Kraft, die negative Kraft des Schlechten, des Bösen geblockt und beendet? Durch Segen. Dadurch, dass Menschen bereit sind, Segnende, Weitergebende zu sein und nicht nur Behalter. Nicht nur Leute, die ständig segen wollen und wollen und mehr segen wollen, aber irgendwann mal, darf ich das mal so sagen, im eigenen Segen platzen. Segnendes Sein. Wie, wie wurden Sie, wie wurdet Ihr, wie wurde ich in letzter Zeit gesegnet? Ich habe mir Gedanken darüber gemacht und habe mich gefragt, wie kann das gehen mit Segen sein oder ein Segnender sein? Und ich möchte ein paar ganz konkrete Sachen sagen. Das Erste, ich glaube, wir können Segen sein, wenn wir andere versorgen und Hilfe sind, Versorgung und Hilfe sind. Ich weiß es noch, wir waren ja zehn Jahre in Ecuador, Südamerika als Missionare und als wir zurückkamen, war natürlich eine Frage groß, also nach dem ersten Term für ein Jahr zurück und die Frage war groß, ja, wie kommen wir von Gemeinde zu Gemeinde, um zu berichten, wir brauchen ein Auto. Und ich werde das nie vergessen. Denn wir waren noch gar nicht fertig im Überlegen, wie könnte das werden. Da ruft ein guter Freund an und sagt, du, ich habe euch ein Auto, das könnt ihr jetzt ein Jahr lang benutzen. Die Versicherung ist auch schon bezahlt, nur Benzin, das müsst ihr schon selber machen. Versorgung und Hilfe, ein Segen zu werden. Und es mag jetzt vielleicht auch witzig klingen, aber für mich ist gar nicht so. Da steht doch letzte Woche tatsächlich hier auf meinem Schreibtisch im Büro eine Doppelkeksprinzenrolle. Mein Name ist drauf, ich weiß nicht, von wem die kam. Keine Ahnung. Oh, aber ich kann euch sagen, ein toller Espresso mit einer Original-Prinzenrolle. Ich will keine Werbung machen, aber das sind einfach die besten. Mit einer Original-Prinzenrolle, Doppelkeks. Ja, das klingt vielleicht, als wäre es nichts. Aber es kann so gut tun dass es einen Tag verändern kann, oder? Ein Auge zu haben für das, was den anderen gut tut, was ihm versorgt, was ihm wirklich eine Hilfe ist, in der Seele oder auch ganz praktisch. Das heißt es, ein segnender Sein. Fragt dich doch mal, fragt euch mal, was hilft dem anderen, was tut ihm gut, wie kann ich ihm mit etwas versorgen, was er braucht. Das wäre doch was, oder? Das Zweite wie kann man ein segnendes Sein, indem man Nähe und Begleitung gibt? Ja, ich kann mich erinnern, ich war hier auf dem Missionsberg, damals noch im theologischen Seminar, als Teilnehmer, ganz jung, und ich hatte eine Zeit, die schwierig war. Ich habe so eine Zeit nie wieder gehabt, das war eine dunkle Zeit in meinem Leben. Ich weiß nicht mal, wie lange es ging, aber eins weiß ich noch ganz, ganz gut. dass in einem Tag, ein guter Freund von mir, obwohl er allen Grund hatte, wegzugehen und zu einer Feier zu gehen, bei mir blieb, in meiner Kraftlosigkeit, in meiner Dunkelheit bei mir blieb und einfach da war. So ein bisschen nach dem Vorbild Gottes, der sagt im Psalm 23, dass es dann, wenn es durchs dunkle Tal geht, er der ist, der da ist, denn ich bin bei dir. Und das hat ein guter Freund mir gegeben. Ich weiß es bis heute. Obwohl dies so dunkel war, die Zeit, dass ich gar nicht viel beschreiben kann, was das war. Aber ich weiß, an dem Tag kam die Helligkeit, das Licht wieder in mein Herz und Leben. Und ich kam raus aus diesem ganz, ganz schweren Punkt meines Lebens. Weil einer mich gesegnet hat durch Nähe und Begleitung. Er war da für mich. Hey, werde ein Segnender, sei da für jemand, der gerade Nähe und Begleitung braucht. Das Dritte. Wie kann ich ein Segnender werden oder sein, indem ich Rat und Orientierung biete? Oh ja, wir brauchen Menschen, ich brauche Menschen und ich glaube auch du brauchst Menschen, die für dich da sind, im Sinne dessen, dass sie dir das sagen, auf was du selbst nicht gekommen wärst, Einen Rat geben, dich hinweisen, Orientierung geben auf das, was kommt. Wir haben heute Viele Konformanten, die hier sitzen, wie schön wäre es, wenn sie Menschen haben, die sie segnen, im Sinne, dass sie gute Ratgeber sind und sie orientieren. Wenn es dann mal heißt, was werde ich mal beruflich oder welchen Partner werde ich mal haben, dass dann Menschen, segnende Menschen da sind. Nicht Menschen, die immer sagen, die Jugend ist ganz, ganz böse. Diese Jammerei kann niemand brauchen, sondern segnende Menschen die orientieren und raten. Ich glaube, dass das gebraucht wird heute. Ich brauche es in meinem Leben immer wieder. Ja, ich glaube, dass das was ganz Entscheidendes ist. Wir brauchen, und das ist das nächste segnende Menschen, die Zuspruch und Ermutigung geben. Zuspruch und Ermutigung. Ich sage das immer wieder. Ja, nicht Miesmacher, sondern Mutmacher brauchen wir. Nicht Miesmacher, sondern Mutmachender. Leute, die kommen, ich bin ganz arg bewegt, weil ich habe mich für diese Predigt vorbereitet und diesen Punkt, da habe ich mir überlegt, was könnte ich so ganz praktisch aus meinem Leben sagen. Und jetzt ist was passiert, denn gestern Abend, es war so, ich glaube so um neun rum, da ruft ein guter Freund mich an und der sagt zu mir, du, ich habe dir einfach nur sagen wollen, ich bin für dich. Klingt jetzt komisch, aber das war gestern Abend so. Und vielleicht, als will das Gott so, heute, ich könnte es euch zeigen, auf meinem Handy sind heute Morgen zwei WhatsApp-Apps gekommen, zwei Meldungen, zwei Nachrichten von zwei Freunden, die beide zu mir sagen, wir, wir stehen hinter dir. Komisch, oder? Aber das brauchen wir doch, oder nicht? Und das ist das, was die Anfrage uns ist. Sind wir solche Menschen? Menschen, die durch ein gutes Wort der Ermutigung, durch ein WhatsApp, eine SMS oder wie auch immer, einfach nur mal zeigen, du, ich, ich bin für dich. Wie gut, sowas zu hören, oder? Ja, segnende Menschen tun das. Segnende Menschen sind ermutiger. Übrigens aber aufpassen, Spriche 27 sagt Folgendes und das werdet ihr Konfis sicher gut verstehen. Da heißt es, wenn einer seinen Nächsten des Morgens früh mit lauter Stimme segnet, so wird ihm das für einen Fluch gerechnet. Also nicht bitte nicht schon um 6 Uhr die Person wecken und ihn segnen. Und dann auch noch mit lauter Stimme. Ich glaube, das mögen die Bandmitglieder auch nicht, oder? Man kann sich sehr überlegen, wie man es macht und es gut zu machen, aber es zu tun, segnen im Sinne von Ermutigung. Ein weiteres Segen kann man dort sein, wo man ein Ermöglicher wird, ein Sinnstifter für andere. Dass man das Leben des anderen durch das, was man selbst ist, zu einer Weite führt, der Möglichkeiten, indem man die Gaben des anderen mitentdeckt und fördert, Wie man die Türen nicht ständig zumacht im Leben des Anderen und nur seine eigenen öffnet, sondern die Türen des Anderen öffnet, damit der Andere weiterkommt, sich entwickelt. Ja, vielleicht sogar weiterkommt, als man selbst gekommen ist. Das ist ein altes Ding, das man in der Leiterschaft, in der Leitung sagt, nämlich der größte Leiter ist der, der Leiter entwickelt, die größer sind wie er. Ermöglicher zu sein ist eine segensvolle Sache. Zwei kurze Dinge, wie kann man segnender sein, indem man dem anderen Ruhe und Friede ermöglicht. Ruhe und Friede ermöglicht. Sitz erstmal hin, ich kümmere mich drum. Leg erst mal die Beine auf den Tisch, die Füße auf den Tisch. Ich habe das nicht gesagt, ne, dass es heute irgendwo Ärger gibt irgendwo und wenn das jemand ganz praktisch macht, aber hey, hey, komm zur Ruhe, hier bei mir gibt's keinen Leistungsdruck, keine Erpressung, keine Bedingungen, komm einfach her, nach dem Motto, nach dem Vorbild Jesu Christi, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig unbeladen seid. Jesus, er benutzt, der gebraucht segnende Menschen, um das zu erfüllen, was er dort verspricht. Ruhe und Friede ermöglichen. Und das, das ist vielleicht die Vorstufe für das, was das Letzte in dieser Liste von segnend Sein ist, nämlich Schutz und Heimat ein Zuhause bieten. Ach, wir leben in einer sehr angefeindeten Gesellschaft. Jeder will was von uns, und wenn es nicht funktioniert, kriegen wir Druck. Und wir brauchen Menschen, die uns den Rücken stärken, Menschen, die Mauern um uns, um uns ziehen, damit wir geschützt ein Zuhause haben, damit wir sein können, wer wir sind, ohne Angst zu haben. Das ist auch ein Segen, wenn jemand weiß, da kann ich hin und da ist Ruhe und Friede für mich. So, und jetzt ist die Frage, darf ich es ganz persönlich machen, bist du ein solcher Mensch? Versorgung und Hilfe, Nähe und Begleitung, Rat und Orientierung, Zuspruch und Ermutigung, Ermöglichung und Sinn, Ruhe, Frieden, Schutz, ein Zuhause. Ich will dich segnen, so sagt Gott und dann sagt er und du sollst ein Segen sein und Abraham, er macht sich auf, er öffnet sein Herz und legt los und läuft los. Und vielleicht, nein, ganz sicher wird es nicht möglich sein, heute alles auf einmal zu sein. Aber wie wäre es, mal mit einer Sache anzufangen, dass das Volk Gottes, dass die Leute Gottes, die Menschen Gottes, egal welchen Alters, wieder zu dem werden, was sie werden sollen, nämlich Segnende, Lichtweitergeber, die gerne weitergeben, wo das Licht nicht schnell ausgeht sondern dass sie weitergeben und merken, wie Gott immer, immer wieder als die Quelle des Segens, Kraft, Freude, Liebe, alles das gibt, damit man das wirklich sein kann. Ich möchte so jemand sein, denn wir brauchen Menschen voll Kraft und Mut, Menschen geläutert in heiliger Glut, trutzig wie Helden in Kampf und Streit, still und geduldig in Not und Leid. Wir brauchen Menschen, wie Bergluft, klar, die bis ins Innerste treu und wahr. Menschen, in deren Augen das Licht des offenen Himmels sich strahlend bricht. Wir brauchen Menschen, an Gott gebunden, die unterm Kreuz sich selbst überwunden. Sonnenmenschen der Gnade, die still uns segnen, in deren Wesen wir Gott begegnen. Wir brauchen Menschen von hohem Lieben, in tiefer Demut zum Dienst getrieben Menschen, die glaubensfroh alles wagen, betende Menschen von Gott getragen. Amen. Ich möchte gern beten. Guter Herr, wir sind gesegnete durch dich. In vielen, vielen Dingen unseres Lebens können wir sehen, im äußeren Dingen, in dem, was wir haben, in dem, wie du uns versorgst durch viele Gaben. Danke dafür. Danke, dass wir dich haben. Der größte Segen ist unser durch dich. Hab von Herzen Dank dafür. Danke für deinen guten Geist in uns, für dein gutes Wort. Danke für die Menschen, die du uns zur Seite stellst. Wir sind gesegnet. Hab von ganzem Herzen Dank dafür. Jetzt hilf uns, Herr, dass das, was wir gerade gehört haben, Realität werden kann in unserem Leben. Herr, ich will ein Segen sein. In deinem Namen. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.